0: 是还得技术流，每一科你都值得更好的。好，那接下来我们就看第三节盗窃罪。那盗窃罪是我们这个六个罪名里面，我们认为，呃，它属于种子选手。那它的第一个考点就是盗窃罪和侵占罪的区分。所以我们前面讲侵占罪，其实只是做了个铺垫。真正考试考侵占罪的时候，都是把它和盗窃罪放在一起来考。那这时候我们就得掌握盗窃罪和侵占罪的行为公式。那我们前面其实已经说过了，不过在这里面我们再总结一下：盗窃罪的行为公式就是把他人占有的财物转移为自己占有。注 意， 这里面并不需要是不需要是他人所有并占有的财物转移为自己占 有， 只要求是他人占有的转移为自己占有就行 了， 明白 吧？ 那第二个侵占罪的行为公 式， 我们可以看 到， 就是把他人所有自己占有的财物转移为什么自己所有 啊， 变成自己所有。所以在这里 面， 那我们就会发 现， 那盗窃罪和侵占罪的真正的区分就在什么 呢？ 就看谁在占有，主人占有，你变成自己占有，那就是盗窃。如果主人只是所有，你行为人事先在占有，然后呢，你把它升级为自己所有，那么你就是侵占罪。所以判断的关键点是谁在占有。那这里面呢，那关键是看主人是否占有自己的财物。而主人占有自己的财物，分为事实上的占有和观念上的占有。那我们先看事实上的占有。事实上的占有，一句话，什么叫事实占有？就是只要这个财物在主人的实际控制范围内，那主人就在事实上占有自己的财物。那这里面呢，第一个考点是什么？用空间距离来引诱你。那我们先看一道真题。啊，那道真题13年的1道四十七题，它的原型案例是这样的，就是有个小方，他有两筐大白菜，他要来到一个农贸市场上，那他就找了两个三轮车夫啊，狗蛋狗剩，啊，一个车上放一筐，他然后坐在狗剩的车上，然后让狗蛋儿蹬着那一筐啊，跟着他一起往前走，要去农贸市场。那狗蛋蹬着蹬着，心想：诶，他没坐在我的车上，我可以蹬跑呀。然后狗蛋呢，加快步伐就要蹬跑。那然小芳看到了这一幕，小芳眼疾手快，跳下车，然后追上，啊、呃，把狗蛋给抓住了。把狗蛋一抓住，嗯，很开心。但是回头一看，狗剩蹬着这那筐菜，狗剩又要蹬跑了。那小芳呢，就赶紧去追狗剩，等把狗剩追到了。回头一看，狗蛋又要蹬跑了，他来回追，来回追，来回追的两个回合，就明白一个道理，就是今天啊，这两筐白菜能保住一筐就不错啦。然后最后呢，就守着狗剩那个车那筐白菜，那狗蛋拜拜啊、呃，你也不敢追啊、呃，拜拜走了，啊、呃，狗蛋呢就把这筐菜啊、呃、就拉回家了。然后把这筐菜也就给拱了、啊，哈，这帮白菜就被狗蛋给拱了。那现在就问，那狗蛋弄到这筐白菜，它构成什么？大家想一想，大家想一想，构成什么罪？咱们先不考虑数额，咱们先是考虑行为定性。那有的人说构成抢夺罪啊，大家觉得构成抢夺罪吗？我问他为什么构成抢夺罪，他说你这是公然的。你这跑的还挺快，但是我们知道抢夺罪要求什么、啊？对物暴力，对人有危险，夺取财物，啊，他这不是抢夺罪，他有没有对物暴力啊？啊，他有没有说从小芳的手里一把夺过那筐菜啊？不是的，所以呢，他这不算对物暴力，对人有危险，不算夺取财物，所以没法定抢夺罪。那有些同学说，哎呦。那要不要定一个侵占罪？我说你这侵占罪是咋定的呀？他说：“哎呀，你看，老师，我这个分析对不对？狗蛋儿他运着这筐白菜，那么他就在保管这帮白菜，他就在占有这筐白菜。那他把这个灯跑了，那他就属于将人家主人所有自己占有财物变成自己所有。哎，这听着呢。”还像那么回事等但你这里面错在一个点了，啊，错了两个点。第一个点就是你先去判断犯罪人是否占有财物，但是我们说应当先判断什么？主人是否占有财物？就第一颗纽扣一定要扣对，你如果第一颗纽扣扣错了，那后面全部就错了。那要判断主人是否占用的财物的时候。我们一定要注意，我们书上二百零五页，我今年给大家画了一个图表，啊，这里面呢就有一个空间距离的陷阱。这里面大家可以看到，主人小芳，他开始呢，呃，他的物离他的很近，他的财物离他很近。我们说主人叫紧密占有，比如他抱在怀里，他拿在手上，啊，这种财物都算什么？紧密占有。那接下来，他如果把这个财物啊交给犯罪人，交给犯罪人，但是我交给犯罪人，但是我只只要这个财物还在我的实际控制范围内，比如说我画的这个虚线，就算实际控制范围。那这时候我主人就依然在占有，只是说我由紧密占有我变成了什么松弛占有。那大家现在就要判断一个问题，就是当小芳她。坐在狗剩的车上，然后把这筐白菜交给狗蛋然后让狗蛋的那个三轮车呀也跟着往前蹬，啊，那人家小芳就看着这个，让你跟着往前蹬。那你说，小芳现在把白菜交给狗蛋让狗蛋跟着往前蹬，这筐白菜主人首先已经不是紧密战友了，那这时候主人这个财物还有没有在主人的实际控制范围内呢？啊，我们认为依然在主人的实际控制范围内，因为我坐在狗剩的车上，我让你跟着往前蹬啊，财务还在我的实际控制范围内呢。我对这个财务还是有控制力的。那这时候就表明，主人虽然没有紧密占有，但是主人依然在松弛占有，就是占有。事实上的占有分为一种叫紧密占有，还有一种什么？还有一种叫什么？松弛占有。那一旦确定。狗蛋车上那筐菜还在主人小芳的实际控制范围内，主人小芳还在松弛占有，主人还在占有。那么接下来，那你就要判断，狗蛋他运着这筐菜，他持有这筐菜，他算啥？那在我们刑法上认为，他只是主人占有财物的辅助者，这概念一定要掌握好啊！他是主人占有财物的辅助者，辅助者啊。这一块千万不要用民法的什么间接占有、直接占有那些去分析啊！啊，我们刑法上这个占有跟民法上还是有很大区别的。那这时候，狗蛋只算是主人占有的辅助者，占有的辅助者说到底他没占有。而且重要在这里面，有些教材说狗狗蛋是呃辅助占有者，这这话都在我们刑法上都不准确。你说辅助占有者，说说到底那狗蛋还在占有。啊，那就错了。我们准确的是说，狗蛋是人家主人占用财物的什么辅助者，是占用的辅助者。那一旦确定狗蛋是占用的辅助者，说到底你没占有，那你没占有，你把这筐菜一下给蹬跑了，蹬回家了，那么你犯罪人狗蛋你就实施了什么转移占有？啊，那你实施了转移占有，那你犯罪人狗蛋实施了转移占有。你又是平和的手段转移的占有，把人家主人小方占有的财物转移为自己占有，那你要构成什么？构成盗窃，明白吧？那这个就是构成盗窃。那有同学说：“诶、哎，老师，我也选想选盗窃，但这是在人家呃众目睽睽之下干的事儿，这是公然的，这能定盗窃吗？”哎，那我们知道公然的是可以盗窃的。关于这个问题啊，我们后面专门要讲。那这个案例当年想考的是什么呢？这个案例就叫貌似侵占，实为公开盗窃，明白吧？所以我希望大家呀，把205页书上这个图表呀、啊，就这个图啊，一定要仔细看，因为这个这就是模型，这就是行为模型。这个模型考了又考，考的太多了啊，所以呢，你做题一定要按照这个模型去套用。那我觉得就没问题。我们试着套用一个啊，比如说三国里面，关公耍大刀。啊，那个青龙偃月刀，那关公耍大刀，是不是关公整天扛着刀耍来耍去？不是的，关公有一个副将叫周仓，是周仓帮着关公扛这个刀。关公人家走到哪，周仓扛到哪。那有一天，关公走到两军阵前，手一伸，拿刀来，拿刀来，连喊三声，都没人回应。回头一看，啊，只见周仓扛着这个刀，一路小碎步跑了，跑远了。那你说周仓扛着这个刀给跑了，你说他是不是侵占？呃，代为保管物侵占罪？啊，不是的，他应当是什么？盗窃罪。做这种题的时候，你首先判断关公走到哪，周仓扛这个刀扛到哪，那这把刀。谁占有，而且要先判断谁占有。主人关公有没占有？那么我们认为，主人关公是在占有这个财物的。不过呢，这时候不是紧密占有。他如果自己扛，那就紧密占有；他让周仓扛，那他就是松弛占有。啊，但是他还是在占有。那一旦他在占有，那周仓虽然扛着这个刀，虽然握有这个刀，但是他没有占有，在我们刑法上他没有占有、啊。啊，他只是主人占用财物的什么辅助者，他是占用的辅助者，他不是占用者。那说到底，他没占有。那你没占有，你把刀扛跑了，那么你就属于什么呢？属于将人家主人占有的财物转移为自己占有，而且是平和手段，那么你就是什么盗窃罪？貌似侵占，实为公开盗窃；貌似抢夺，实为公开盗窃，明白吧？ 啊， 就是这个套 路， 一定要把它掌握好。好 了， 这是第一个考的最多的模型啊。我们翻过来看第二 个， 就是短暂遗忘问题。短暂遗忘问题也是想把你往侵占罪那个角度去引 啊， 去勾引。你比如 说， 在一个夜市 啊， 路边摊、大排档 啊， 客人 啊， 有个客人吃完 饭， 他然后呢起身就去那个啊收银的那个地方。去买单，结果他把自己的钱包哎、呃、落在这个饭桌上了。那服务员看到这一幕，赶紧看到人家在那老板那买单呢，他赶紧把这装到自己口袋。那我们的问题是，那他构成的是侵占遗忘物侵占罪呢，还说是盗窃罪？啊、呃，那他就是把你往侵占遗忘物侵占罪这去勾引。答案是什么？盗窃罪。那是为什么呢？就是虽然主人遗忘了财物，但是你要看，主人此时对这个财物有没有失去占有。由于主人只是短暂遗忘，距离这个财物的呃距离呢还是很近的。那这时候主人并没有失去占有，这个财物还在主人的实际控制范围内。那主人没有失去占有。那没有失去占有的时候，你服务员把它拿走了，那你就是什么？你就是盗窃罪，明白？那你就是盗窃啊！所以呢，大家一定要注意这一点啊！那这时候就是盗窃，是貌似侵占遗忘物，实为盗窃啊！当然了，如果这个主人呀，在这个大排档啊，已经完全走远了，已经走远了，比如坐车都走了，那这时候他等于说他彻底遗忘了。而且他也不再占有这个财物了，因为财物已经不在他的实际控制范围内了。哎，那这时候呢，这个服务员如果拿走了，哎，那就属于什么侵占遗忘物啊？属于侵占遗忘物啊，侵占罪的问题。当然，有些同学问说，那这时候呃，主人遗忘了，那是不是转化为这个老板在占有？那就是我们后面要说的占有的转化问题，那还得再加具体条件的啊。所以呢，这个这个服务员，啊，他他他他这个。呃，其实是一个盗窃罪啊，而不仅仅是一个所谓的侵占罪。呃，改革开放前啊，许多餐厅都是国有餐厅。啊、呃，国有餐厅那有时候那服务员呀，他他有时候态度啊，服务态度就是啊不咋地。啊，我看到一个说，八十年代初呀，北京有些国有餐厅贴出来的告示还是什么呢？就是本店承诺啊，服务员不会殴打顾客，哈哈，他他都是这种服务，那这还是个服务亮点啊。好了，那接下来呢，我要问大家一个问题，就是在这一块呀、啊，大家就侵占一万五这一块有的同学可能还是不太好理解。其实我想问大家，你们家乡有没你们老家有没那句话，就说、是、你太会捡人家东西了。你太会捡遗忘物了，哎、呃，你你怎么不到人家呃厨房捡菜刀，呃你怎么不到人家卧室捡枕头？就是我不知道你们当地有没有类类似这样的谚语，你表达的什么意思？你也太会捡遗忘物了是吧？啊、呃，所以呢，我们一定要看那个地点场所，人家主人有没有占有，主人在占有，那你所谓的捡其实就是什么？就是偷，明白吧？否则的话那就麻烦了。那你比如说。有一 天， 我 说：“ 哎， 我的帽子 呢？ 我的帽子 呢？” 好， 你在我身 边， 你你心中暗自窃 喜， 哇， 这个白浪涛竟然把他的帽子给遗忘 了， 就戴在头 上， 他竟然忘记了帽 子， 啊， 那我要侵占一万 五， 一把从我头上给撸走 了， 说自己在在在侵占一万 五， 能这样 吗？ 你也太会捡帽子了 吧， 在我的头上捡帽子 呢， 是 吧？ 你怎么不在我的身上捡我的衣 服， 把我衣服扒 了， 然后说我我侵侵占一万五 啊， 是 吧？ 啊， 所以 呢？ 一定要注意这一点。以前呢，就把侵占一万五，这要是个一万五啊，那就是侵占罪啊，绝对化，那不对啊。好了，这是第二个点，接下来第三个点，这样的转化问题，这样的转化，我们在这里面先记一个标准案例，一个模型，考试也考过的，就是假乘客在出租车上，他把手机遗忘在后排座位，他就下车了，而且走远了。那接下来，乙乘客上车以后，他看到了这个手机，然后呢，他就赶紧装到自己口袋，然后下车的时候也就拿走了。现在就问乙乘客怎么定？那首先，我们第一步就觉得，那甲乘客这下的确是彻底遗忘了，那乙乘客应当对甲乘甲乘客呀、啊，对这个主人呀、啊，应当构成一个侵占罪，但是。我们还是要给乙乘客定盗窃罪，啊，那是为什么呢？啊，那是因为甲乘客是遗忘的这个地点是出租车，啊，而且是在车厢内，那我们就认为这时候虽然甲乘客主人失去了占有，遗忘了，彻底遗忘，失去占有，但这个财物转化为出租车司机在占有，啊，转化为出租车司机在占有。那么，出租车司机在占有，那么你后面这个乙乘客，你把它拿走了，那你就是将人家司机占有的财物转移为自己占有，你依然是什么？依然是盗窃。也就是说，这里面这个手机，它的所有权和占有是分离的，所有权还是主人甲乘客，但是呢，占有呢是由司机在占有，那你乙乘客就是把司机占有的转移为自己占有，那就是盗窃。啊，这就是我们前面给大家说的，盗窃罪只要求将他人占有的财物转移为自己占有，并不要求将他人所有并占有的财物转移为自己占有，明白吧？啊，就是这个意思。但是呢，在这里面就有一个问题来了，那怎么判断？哎，是呃这个场所的管理人啊转化为场所的管理人在占有啊？那怎么判断这个问题呢？啊，那我们这里面呀有个判断标准。这个判断标准关键是看什么呢？就一点，就看什么？看场所的管理人对场所里面的财务，他那个管控力大小，啊，管控力大小。如果管控力很大，那就能转化为这个场所管理人占有；如果管控力很微弱，那就不能转化为场所的管理人占有。那管控力大小又看什么呢？那一般来说，主要就看什么？就看这个场所的啊人员流动大不大。啊，人员流动大不大？你比如说换成一个公交车就不行了。那你比如说，假乘客在公交车上，他把钱包遗忘在公交车这个地板上，啊，他就下车了。那这乙乘客看到了，乙乘客就把他捡走了，也下车了。那你说这时候假乘客遗忘在公交车的地板上的这个钱包，能不能转化为公交车司机站员？我们说不能，因为这公交车站站停上下人，人员流动很大。那公交车司机对公交车车厢内的财物的管控力是比较微弱的，这和出租车司机对他车厢内的那个财物的管控力，我们说不可同日而语，明白吧？那这时候，这个公交车内，你假乘客把这个东西遗忘了，就不能转化为公交车司机占有。那这时候，啊，乙乘客把它拿走了，那就不构成盗窃罪，那就只构成什么？只构成针对。主人加乘客的什么侵占罪，也就是侵占遗万物，明白吧？把这个呢要掌握好。好了，这就是我们说的占有的转化问题。那接下来第四个就是什么上下占有的问题？上下占有的问题啊、呃，主要是什么问题呢？你比如说，呵呵一个舅舅啊、呃，他自己啊、呃、弄了一个小卖部，那他弄那个小卖部。呃，他让他的外甥啊给他做个帮手啊，一起卖货，只是做个帮手啊，一起打理。舅舅也在里面卖货。那就这个小外甥呢，有一天把店里面的一个东西给拿回家了。那你说他这是盗窃还是侵占？那我们认为他是盗窃，为什么呢？因为我们认为他没有占有，而这个舅舅这个老板依然在占有。因为什么呢？因为我现在在卖货，你只是我的一个帮手，啊，那也就是说，我主人、老板在占有你这个手下，只是我占有的辅助者。但是如果有一天，这个舅舅他这个小卖部生意很好，开了个分店，分店就让他的外甥去打理，那外甥在打理这个分店的时候，就是由分店由外甥来负责当店长了。那这个外省把店里面东西拿回家，这下是盗窃还是侵占？哎，这下就应当是什么？那就应当是侵占了，啊、哎，那是为什么呢？因为这时候这个外省对这个店里面东西，他就已经占有了。所以大家会发现，上下占有问题，就是到底下级有没有占有，关键是看上级给下级的授权大小。那如果是充分授权啊，就是高度信赖、充分授权，那么下级就在占有。如果给下级没怎么授权，那么下级就没有占有，明白吧？啊，就是这个意思，啊，把这个呢要掌握好。那你比如说长途运输就是这种问题。如果老板让他的一个司机，卡车司机运一个货物，而且是贵重的货物，是长途运输，比如从北京运到广州，开车运到广州，就让他一个人运，啊，路线你自己设计，也没有押运员。那这时候呢，就说明老板对这个司机啊是充分授权、高度信赖。那么这个司机运这个货物的时候啊，那他就算是什么，在占有这个货物。那他占有这个货物，他最后把这个货物弄回自己家了，那他就什么？那他就是啊侵占罪，明白？那他就是侵占罪。所以呢，大家一定要注意这里面的这个上下占有的问题。好，这是第四个上下占有，第五个是共同占有。啊，共同占有就是说，比如咱们共同出资买一台电脑，咱们两个就是共同占有。如果你背着我把这个电脑给卖掉了，那么你对我是构成盗窃的，因为你侵犯了我的那份占有，明白吧？啊，就是这个意思。好，接下来是第六个封捡物的占有。那关于封捡物的占有，我呢给大家就提供一个标准案例，你把它记住就可以了。你比如说，小芳把一个箱子交给狗蛋保管，让狗蛋拿回家保管。说啊，我一星期后来取，但这个箱子啊，你千万千万别给我打开哦！啊，果断说好，果断拿回家了。拿回家以后，他看这个箱子啊，这么精致，他是想打开，啊就给打开了。打开了以后一看，哎，有个包装纸包了一个东西，哎，他就把那个拿出来了，再把那个包装纸一打开一看啊，一坨狗屎！哼，就是那我的问题是，假如说咱们不计数哦。啊，那那那那，如果是个夜明珠，啊，那我的问题是，那狗蛋把它打开了，据为己有了，那你说狗蛋构成什么？那这时候呢，你要想一个问题，就是这个箱子里面的那个财物，那叫内容物，啊，谁在占有？而箱子这整体谁在占有？我们先说结论，比如说，如果狗蛋。把这个箱子也没打开，但是一星期后，小芳问你要，你狗蛋不还，你也不打开，但是你也不还，那么我们说，那你狗蛋是构成什么侵占罪？那由此就表明，这个外形物整体物，狗蛋是在占有了，就是说狗蛋作为这个保管人他在占有了，因为他拿回家了，他保管他在占有了，啊，那你占有了你不还人家，那你就是侵占罪。但如果狗蛋把这个箱子打开，把里面的内容物拿走了，据为己有，哎，那我们说，那你这时候就是盗窃罪啊，结论是盗窃罪。那由此就表明，你狗蛋对那个内容物并没有占有啊，并没有占有。那你把它拿出来变成自己占有，那你就是什么？就是盗窃。所以我们的结论就是什么呢？结论就是你这个保管人呀，你只占有了这个外形物。啊，你没有占有什么这个内容物啊，或者就是说你只占有了人家这个躯壳占有了人家的身体，但是你没有占有人家的灵魂啊，没有占有人家的心灵，明白吧？啊，这么去记就可以了。咳咳这就是我们说的风拣物。好，那这个讲完以后，我们事实占有我们就整理完了。接下来是观念上的占有，观念上的占有有一个标准案例是什么呢？你比如说，啊，我在我家楼下停了一辆自行车，啊我家在上海，我在我上海家楼下停了一辆自行车，然后呢，我去北京出差，那我在出差期间，有人把我那个自行车呀、啊，就给推走了，那你说他是盗窃呢，还是侵占？那我们的结论是，他还是构成盗窃。那他构成盗窃，那就反推出来，就是我虽然人在北京，但是我对我上海我楼下的那辆自行车，我依然在占有。但这时候说我占有，你就不能说我是在事实占有这个财物，因为事实占有指的是说这个财物还在你主人的实际控制范围内。那我在北京，车在呃上海，我的实际控制范围竟然有半个中国那么大吗？不可能。也就是这时候，财务的确已经在我主人的实际控制范围之外了，但是这时候还依然说我在占有，那就说明这不是我事实上在占有，那这叫什么？叫观念上的占有。就说根据社会一般观念，还是认为主人在占有这个财物，那你别人把它推走了啊，那你就要构成什么？构成盗窃罪，明白？这叫观念上的占有。但有有不同观点，他认为什么呢？他说：“哎呦，嗯，定不定盗窃罪，那得加条件。”我说加什么条件？他说：“那就看你当时在楼下停那个自行车的时候啊，有没有上一把锁。你如果上了锁，他把锁撬走了，车推走了，他是盗窃；如果没上把锁，人家推走了，人家就是侵占。”但大家想一想，主人占有自己的财物，需要给财物上一把锁吗？不需要。啊，这个锁的功能是啥？是用来防小偷的。这个世界上本来就没有锁，是偷的人多了才有了锁。锁的功能是用来防小偷，锁的功能并不是标志主人占有自己的财物，明白吧？啊，一定要把这个掌握好。所以呢，我楼下停那辆自行车，我即使没有上锁啊，我人在北京，那你谁把它推走了，你依然属于什么？属于盗窃，明白吧？这就是关键占有，要把这个掌握好。好了，这个事实占有、关键占有我们讲完了。但是我们知道，事实占有、关键占有主要解决一个问题，就是主人在客观上占有自己的财物，而主人真正最终要占有自己的财物，其实还得加一个主观条件，叫占有意思啊，占有意思。所以，主人占有财物这个结论，其实是一个主客观相统一的要件，客观上要求有占有的事实啊，主观上要有占有的意思。这个占有意思呢？怎么去理解它呢？我举一个例子，你可能就明白了。<咳>比如说，小芳有一天走在大街上，结果她身上啊掉下来啊一张百元大钞，小芳她不知情，继续往前走啊，没看到往前走。哎，那狗蛋呢？他自己啊脚底下啊沾了狗屎，然后刚好又踩到这张。啊，百元大钞，然后这个百元大钞就粘在他的鞋底下，啊，狗蛋呢走到哪，这张钱就跟到哪。但狗蛋呢，他也没有意识到自己的脚下踩了一张钱。那狗剩在大街上看到这一幕了，说呀，这个哥这哥们脚下有一张一百块钱哦，他竟然还不知道。那狗剩呢，他就啊点，哎、呃，用脚点，想踩住，想踩住，想踩住。哎，一直没踩住，一直没踩住，他就是一直跟踪，一直一直跟踪，啊，最后跟了十公里，然后终于踩住了，然后呢，呃，狗蛋呢一抬脚，啊、呃，走了，那钱呢就在狗剩的脚下了，啊，狗剩呢就把它啊、呃、装到自己的口袋了，拿走了。那现在就要问，狗剩这对这一百块钱构成啥？先不说数额大小，行为定性，两两个结论，你给我判断哪个对？第一个就是说，狗剩是将狗蛋占有的那张钱转移为自己占有，那是盗窃。第二个结论是，狗蛋虽然啊这钱在他的脚底下，他走哪跟到哪，但是他没有占有这个财物，因为他都没有意识到这一点，他没有占有意思，所以呢，他没有占有这个财物。所以呢，这个钱虽然在狗蛋的脚底下啊，跟来跟去的，但这张钱其实就相当于在大街上飘来飘去的。那这时候啊，狗剩把这个钱捡到手，据为己有，那他对人家主人小芳是构成什么侵占罪啊？大家想一想，哪个结论是更合理呢？那显然是第二种，也就是说啊，狗剩他是构成侵占罪。而不是对狗蛋构成盗窃罪，因为狗蛋并没有占有这个钱，是因为他对这个钱没有占有的意思，他都没意识到这一点，明白吧？啊，这就是占有的意思问题。那占有的意思问题，你掌握好了以后，那就表明啊，原则上，主人占有财物，要求对这个财物要有占有的意思的。福建那边发生一个案件，咳咳有一个道官。啊，是个道观还是寺庙？啊，可能是个寺庙吧。里面呢，啊，有一个人啊，就把人家那个功德箱里面那个钱，他就给偷走了。他偷走了以后，他最后被抓了。他竟然说：“啊，我有辩护理由，我不构成盗窃罪。”他说：“为什么呢？”他说：“因为当时那个菩萨啊，好像有这个姿势。”那我认为他是表达的是 OK， 就是允许我拿，他有放弃占有的意思，所以呢，我就拿走了。那,那人家菩萨这个手势是放弃占有的意思吗？何况菩萨有没有占有意思呀、啊？你你跟菩萨说，菩萨有占有意思吗？那个钱谁在占有？啊？那功德箱里面的钱是人家寺庙在占有，是不是？所以呢，你这绝对是什么？你绝对是盗窃。啊，但是不是盗窃菩萨的财物啊？啊，盗窃的是寺庙的财物啊。好了，这是我们说的占有意思啊，原理理解了。那接下来，那占有意思这一块有一个应用的问题， 2 0 8页具体应用的问题是什么？死者占有的问题。死者占有问题这里面情形还比较多、哦，考试还考过好几次呢。我们要给大家总结的，一共三个类型，我们一个一个来看，大家这块来看一下书啊。啊，二百零八页，第一个情形叫当场杀杀人者拿，这个是什么呢？是甲基于报仇的目的杀了乙，这一点要注意啊，不是带着取财的目的杀乙啊，是带着报仇的目的杀了乙。杀了乙以后，当第一种情况啊，注意第一种情况，当场就发现乙身上竟然还有钱，这时候就当场拿走了。啊，当场发现，当场拿走了。注意，这时候肯定不是定抢抢劫哦，因为他杀人的时候没有想取财哦。如果杀人的时候就想取财，那直接就是抢劫罪，抢劫杀人，抢劫罪致人死亡，那很简单了啊。他杀人的时候只想杀人，那就是杀人罪。那现在刚杀完，当场就发现啊、呃、钱财，然后当场拿。那这时候定什么呢？啊，这里面有观点展示哦。考试考生观点展示，第一种观点也是多数说认为什么？甲构成盗窃罪啊，甲构成盗窃罪。啊假构成盗窃罪司法解释也是这个观点，然后第二种观点认为什么呢？甲构成侵占罪啊，甲构成侵占罪。那他认为甲构成侵占罪，他的理由就是什么呢？因为人死了，对财物呢就没有占有意思了啊。但是多数说认为甲构成盗窃罪，就是说啊，因为人是是你杀的，而且刚死，所以呢啊，死者对这个财物的占有状态还有一定的延延续性，还有一定的延续性，他是这么一个看法。好了，这是第一种情况。那第二种情况，就是甲基于杀人的呃报仇的目的把乙杀了以后，甲都离开现场了，就离开现场以后，过了一段时间又返回现场，返回现场这时候才发现死者身上有钱，这时候才拿走了，那这时候拿走，注意这时候就没有争议了，没有观点展示了，这时候只有唯一结论，什么？甲构成侵占罪，因为你都过了一段时间了，那这时候。即使按照啊当时的多数说，也认为死者对财物的占有的状态啊，他不可能无限延续啊，因为死人嘛，他不可能无限延续，所以这时候呢，啊，他对财物呢已经没，死者对财物已经没有占有了，那没有占有了，那你这个甲拿走了，那你是侵占罪。那所谓侵占罪，就是你把人家死者的继承人所有的东西，啊，你在占有东西，最后变成自己所有，啊，那你就什么，就是侵占罪，明白吗？所以这个情形，我们给大家要总结一个什么呢？叫当场杀，当场拿，多数说定盗窃；当场杀过后拿，一律定侵占，明白吧？啊，这是第一个总结出来了。好，第二个模型，第三人拿，第三人拿，比如说甲把乙杀死了，甲就走了，无关的丙他路过，哎，他看到死者身上有钱，哎，他就给拿走了，这时候也没有关键展示，一律定什么？一律定侵占，而且这个第我们总结是第三人任何时候拿都定侵占，就是说不管他是，呃很快就发现，还是说他过了好久死了好久他拿啊、呃，一律定侵占。好，第三个情形是什么？家里拿，家里拿我们就记一句呵呵，就是假，比如说基于报仇的目的，在乙的家里把乙给杀了，把乙杀了以后，这时候哎当场就发现哎乙家里还有钱，啊那他就拿走了。我们说要定盗窃，啊，第三人如果跑到人家里发现诶、哎、有钱啊、呃，主人已经死了，他就拿，那也要定盗窃。我们最后的结论就是什么？家里杀，家里拿，一律定盗窃。就家里杀，不管谁拿，一律都要定盗窃。那是为什么呢？因为财物在主人的家里，那主人绝对在占有这个财物，啊，这又不是在荒郊野外，明白吧？绝对在占有这个财物，一定要把这个呃掌握好，啊。这里面主要是说，死人死了，对这个财物还有没有占有意思<咳>？啊，一般来说应当是没有了，但有的时候特殊情况下还承认他有一定的啊、呃、时间延续啊，他就是有这方面的争议和观点展示。<咳>但是，呃，我的一个我的一个同学就跟我说，他对这个知识点理解的很透。我说为什么理解很透？他说：“我妈整天催婚，她催婚的一个理由就是什么？你再不结婚，再不找对象，再不结婚，以后一个人在家里死了都没有被人发现，啊，多可怜。”他说：“给我的感觉就是，我结婚的目的，就是死了以后啊，要被人发现。啊”哈，我死，但是呢，我都死了，有没有被人发现重要吗？啊，不重要。啊，也就是人一死，其实就是啥意识都没了啊，他就是这个意思。好了，这是我们说的死者占有的问题。我们这个说完以后，整个儿啊占有的问题我们就讲完了啊。那最后我们就总结一下，盗窃罪和侵占罪的区别就在于啊，如果是主人占有，你变成自己占有、转移占有，那就是盗窃；如果是主人所有，你已经占有，你变成自己所有，那就是什么？那就是侵占。那接下来我们就看第二个问题，就是盗窃的手段问题。那我们说，盗窃的手段就是要求将他人占财物转移为自己占有，而且必须是平和手段转移占有，你不能是暴力手段。你如果暴力手段，队伍暴力抢夺了，对人暴力抢劫了，那这个平和手段的基础上，要求不要求必须是秘密的啊。那关于这个问题。的确有争议，这争议还挺大。我们知道，在我们国家有四界啊，四四界，就我们刑法来说有四界，不是三界，是四界。第一界就是什么理论界啊，第二界是什么实物界，第三界。是法硕考试界，啊，法硕考试那个界，第四届就是我们法考界。我想告诉大家的是，这四届啊，相互都具有独立性，没有完全打通，啊，意思就是说，对于我们刑法上的某个问题，这四届啊，有时候差异还挺大。那。比如说法硕考试和法考考试，由于命题人不一样，所以差异还挺大，挺大的。那我们这个课是给咱们法考考生讲的，你也是参加法考的。那我们说了，考试就是指挥棒，人家考啥啊，咱就啊就听啥，然后就做啥，明白吧？啊，这时候你不能跟着命题人老师去啊对着干。那我现在就说，我给大家说一下。在理论界、实务界、法硕界，要求秘密性是多数观点，但是在法考界不要求秘密性啊，不要求秘密性是多数观点，明白？是多数观点。那我前面给大家说过，观点展示啊，我为什么标出来多数观点、少数观点？就是说，如果人家考。开放式的考，那你答哪个都可以。如果人家问你唯一正确答案的时候，你必须按什么？按多数说答。那也就是说，在我们法考界，如果人家问你唯一正确答案，你就必须按不要求秘密来答，明白吧？啊，这一点呢，一定要把它搞清楚，因为我们若干真题的官方答案就证明了这一点。啊，这个呢，大家还不要，呃，太犟。但是呢，这里面麻烦就在什么呢？有许多同学啊，听这个课的时候，他没有那种开放的心态。他说他听不进去，我就问他，我说你是听不进去，还是你不愿意听进去？你是只愿意听跟你的经验相符的知识，还是愿意听跟你的经验不符的知识？如果一个知识、一个结论和你的固有观念啊不一样，那么你就认为它是错的。那你就永远学不到新的知识，你永远就不可能有新的进步，你就永远待在你的舒适区了，明白吧？所以这块儿一定要有一个开放的心态。那关于公开与秘密这个问题啊，啊、呃，命题老师他是想怎么考呢？啊、呃，我先不说一些抽象的理论，我们知道，我们刑法是实践科学，实践科学啊、呃，实践是检验真理的唯一的标准，是吧？所以呢，那就看什么呢？看司法实践，就看什么？看案例，真实的案件谁能妥当解决？那这里面呢，就有交锋啊，这个交锋其实还挺精彩的，也是成为我们法考命题背后的一种命题的思想指导思想。我们来看209页，我把这个交锋简单来说一下，一共有三个回合的交锋。第一个回合的交锋就是不要求秘密的学者，他就问要求秘密的学者。当然，我这说的是学术界的这理论交锋啊，不是人事斗争啊啊！其实学界大家还都是抬头不见低头见，其实都是朋友了啊。这只就学术之争和人事斗争不是一回事儿啊，不要混淆了。就是不要求秘密性的学者就问你们要求盗窃罪具有秘密性，那个秘密性是啥意思呀？啊，要求秘密性的学者说啊，我们的秘密性指的就是你凸这个东西啊，任何人都没看见呀、啊，任何人都没看见，这就是秘密性啊。好了，那不要求秘密性的学者呢，啊，就提出来了一个什么啊反驳的一个案例，就成为我们15年19题这个案例，就是甲在公交车上扒窃乘客乙的包，乘客乙浑然不觉，但周围的乘客都看到了这一幕，但是袖手旁观，然后事不关己高高挂起。那现在就问，那你给这个甲要不要定盗窃罪？那肯定要定盗窃罪，是吧？那定盗窃罪，现在就问啊、呃，要求秘密性的学者，哎，那你们那个秘密性是啥意思啊？你们不是说，呃，秘密性指的是任何人没看见吗？现在周围人都看见了，哎，秘密性学者一想，嗯，哎，你且慢且慢，我们把这个秘密性啊的含义，我们改一改，改一改，哎，这就进入了第二个回合了。说那你怎么改呢？那你们的秘密性的含义是啥呀？说我们的秘密性含义是什么呢？就是。你犯罪人偷东西的时候被周围人看见，公开的都无所谓，都可以。秘密性是指，嗯，没有被被害人看见啊，没有被被害人看见。你比如说公交车上扒窃那个案件，你看他被害人那个乙，他就浑然不觉，他没看见，所以这时候犯罪人的手段就是秘密的啊。好，不要求秘密性的学生说哦，你们的秘密性是，哎、呃，改成这个含义了。好了，那我再问一个问题。哎，这个呢也成为我们考试的一道题了。说有一个小偷晚上入户盗窃，女主人是个老太太。哎，她呢睡梦中啊被惊醒了，但是呢她趴在被窝不敢出来，因为她看那个小偷啊还挺猛的啊。那她就趴在被窝里面看着小偷的一举一动啊，给人家行注目礼。啊， 送人家出 (咳) 去 了， 行住墓里 啊， 人家走了。那现在就 问， 给这个小偷要不要定盗窃 罪？ 那肯定是要定盗窃罪的是 吧？ 那现在就问秘密性的学者 说， 哎， 那你们这个秘密性的含义不是说 啊， 周围人看见公开都无所 谓， 秘密性是指被害人没有啊看到 啊， 这就是秘密性。那现在这个被害人这个老太 太， 她看到 了， 那你现 在？ 给这个小偷，哎，那就说明是公开的了。那给这个小偷能呃，要不要定盗窃罪啊？啊、呃，那还得定盗窃罪，那还得定盗窃罪。那你们的秘密性的含义到底是啥？哎，这就是第二个回合了啊，第二个这个辩论的回合。那这时候呢，那秘密性的学者说，嗯，那我们的秘密性啊，还得还得改，还得改。那接下来就进入第三个回合的辩论了。那还得改。那你们秘密性的含义是啥呢？说，哎呀，我们这个秘密性是这样的，就是周围人看见都无所谓，周围人看见可以公开；被害人看见都无所谓，被害人看见也公开，这都行。秘密性是指犯罪人主观上自认为自己是秘密的，啊，自认为是自己的是秘密的。你比如说，你刚才说那个老太太那个案件，那老太太是看见了。但是呢，这个犯罪这个小偷啊，他自己主观上认为自己是秘密的，哎，那这就是秘密性的含义，啊，所以我们要求秘密性啊，那个秘密性的含义就是这个，就是犯罪主观上自认为自己是秘密的，啊，今天秘密性的学者他秘密性的含义就是这个，就是犯罪主观上自认为自己是秘密的咳咳，就变成这种秘密性的含义了。好了，那这时候，哎，不要求秘密性的学者说行，你是这个含义是吧？好，那我再问你一个案例，啊，接下来这案例我们考试考了，就是2017年第60题。这个案例有一定的难度啊，我要跟大家要把这个案例啊要给大家好好讲一下。这个难度是啥呢？这个题大家可以看书209页，是说甲以为呵呵李某是住宅的主人，啊，甲看到啊有一个住宅。咱看看到门口有一个姓李的，他以为李母是这个住宅的主人，他想入户抢劫，他就把这个李母打晕，然后呢进去呢就拿东西，东西呢也拿走了啊，他把这个东西也拿走了。实际上李母不是这个住宅的主人，李母只是个路人，只是临时站在那儿啊，站在这个门口。住宅的主人是王某啊，住宅的主人是王某，当时王某不在家啊。现在呢，就问甲怎么处理。那现在甲他是想犯一个什么入户抢劫呢？啊，我把主人打晕了，我把他东西拿走了。但是真的给他能定抢劫吗？啊，不能定抢劫罪。那是为什么呢？因为抢劫罪要求是对主人对财物的主人。或者对财物的占有人实施暴力，那你甲现在打的是一个无关的路人，啊，那这个路人他又不是财物的主人，所以这时候甲没法定抢劫罪。那甲没法定抢劫罪，那给甲怎么处理呢？那你把人家李某，比如说打晕之后打成轻伤，那你对人家李某构成什么啊？构成故意伤害罪啊？对人家李某构成故意伤害罪。那你对人家王母，你把人家王母家的财物拿走了啊？那你对王母要构成什么罪呢？我们说对王母要构成盗窃罪啊，对王母要构成盗窃罪啊，因为王母那时候不在家嘛，是吧？啊，你对王母要构成盗窃罪。那这时候呢，你甲其实是有两个行为，一个是盗窃故意伤害罪对李某，一个是对王母的什么盗窃罪？然后怎么办？咳咳然后数罪并罚啊，然后数罪并罚。那这个盗窃罪是怎么来的呢？我要给大家还得说一下。其实呀、啊，这里面呢，啊，我们就得把抢劫罪、盗窃罪啊，我们作为大前提要说一下。然后客观啊，主观。我们说甲抢劫罪为什么不构成呢？是因为他主观虽然打勾了，他主观上有抢劫的故意，但是他客观上抢劫罪的客观要件是打叉了。因为抢劫罪的客观要件是要求什么？对一个财务的主人实施暴力，但是你现在对财务的主人没有实施暴力，所以你客观打叉了，所以你最终不构成抢劫罪。那你现在够不构成盗窃罪呢？我们要论证。那首先，你盗窃罪的客观要件是打勾了，因为你在客观上。就是平和的转移了人家王某的占有的财物，把人家王某占有的财物啊，你通过平和手段转移占有了，啊，你没有实施暴力，虽然你对那个李某实施暴力，但是那不重要，因为那又不是财物的主人，那是一场误会啊，一场美丽的误会啊，所以呢，你取财行为是一个平和手段，所以呢，你取财行为在客观上是盗窃的行为，那现在要论证的就是说，那你主观上有盗窃的故意没有啊？啊，就是主观盗窃的故意打勾打叉。那这里面我们知道，你主观上都有抢劫的故意，你主观上都有抢劫的故意，啊，你主观上都有抢劫的故意，那么我们认为就能包容评价为什么？你有盗窃的故意啊，你就有盗窃的故意。那是为什么呢？因为我们知道，啊，伤害罪和杀人罪属于性质相同的两个罪。我们说性质相同、程度不同的两个罪，重罪是可以包容偏为轻罪的。比如杀人罪就可以包容偏为伤害罪。那么盗窃罪和抢劫罪也是性质相同、程度不同的两个罪。那么抢劫罪就可以包容偏为盗窃罪。那么抢劫罪的故意就可以包容偏为盗窃罪的故意。啊，所以呢，这时候呢，你就有了啊盗窃罪的故意。所以呢，你现在有了盗窃罪的客观行为，主观上也有盗窃罪的故意，那么最终就可以给你定什么？定个盗窃罪啊，定个盗窃罪。但是接下来我要问大家，如果这这这不是我要问大家我是人家不要求秘密的学者就问你，要求秘密性的学者说，如果你要求盗窃罪必须是秘密的。犯罪要求秘密的，而且你那个秘密性是指犯罪人主观上、主观上自认为啊、呃，主观上自认为啊、呃，自认为自己是秘密的啊、呃，主观上自认为自己是秘密的。好了，那现在这个甲他的这个取材的时候，他主观上认为自己是秘密的吗？不是的，他主观上认为自己是在公开抢劫，在入户抢劫呢，他这抢劫故意绝对是什么啊？公开的呀！他这抢劫故意绝对是公开的，我抢劫呢，我是把你他主观上认为我把主人打晕了，我公然的、堂而皇之的我去抢拿，我去拿的，那就公开的。那这时候呢，那他就不是秘密的，那不是秘密的，那你这个盗窃罪的啊、呃、主观这一块呢，你就得打叉了，因为他不是秘密的，他是公然的。那公然的他是没法评价成秘密的了，是吧？公然的盗抢劫的故意就没法评价成秘密的啊，自认为自己秘密的盗窃了。那这时候你给这个甲没法定盗窃罪了啊？因为你如果要求秘密性是指啊，我犯罪主观上认为自己是秘密的。现在这个甲主观上认为自己是秘密在取财吗？不是的，他认为他是在堂而皇之的公然抢劫呢。那这时候给甲就没法定盗窃罪。那给甲没法定盗窃罪，那你给甲这个取财行为定啥？你就定不了罪了，因为抢劫又定不了，抢夺也定不了，侵占也定不了，那诈骗呢更定不了，那就无罪可定了。那你就给甲只能定一个针对李母的伤害罪，完了，那对人家王某的取财行为你没法定罪，那你这就出现了什么？处罚漏洞，明白出现处罚漏洞，所以呢，这就是啊，盗、呃、窃罪要求秘密性。而这个秘密性，说主观上认为自己是秘密的，它的一个弊端，啊，而这个弊端，我们法考2017年60题就把这个揭示出来了，明白吧？所以这一块啊，我其实还没有什么特定的立场，咱就是看人家法考啊，我自己并没有说啊，我一定要怎么持哪个观点，我在这方面反倒是个开放的啊，我就是因为在法考场合嘛，我就只讲人家法考的官方立场， 2 0 1 7年60题，明白吗？ 啊， 这个呢一定要掌握好。实际上 呀， 如果要求啊秘密性是指犯罪人主观上认为自己是秘密 的， 这里面也会带来一个什么问 题？ 大家想一 想， 啊， 就会带来人家不要求秘密性的学者说 的， 那等于说给犯罪人定 罪， 到底定盗窃罪还是定抢夺 罪？ 那些因为说是 盗， 因为秘密性的学者认为盗窃必须是秘密 的， 抢夺必须是公开的嘛。那这时候到底给犯罪人定公开的抢夺还是秘密的盗窃，完全就看犯罪人主观怎么想了，啊，那这时候啊，有时候就会出现许多不合理的现象，明白吧？啊，那就看犯罪人主观上怎么想了，啊，那这时候呢，啊，能这么去认定吗？不能。你比如说啊，我举一个例子。比如说 啊， 我一般就喜欢用这个水杯来举例了。那你比如说这个水杯 啊， 这个水杯放在这 儿， 假如说离我有三米远 啊， 离我有三米 远， 但是我依然在占有这个水 杯， 是不是 啊？ 那你比如说我朝这边同学上课的时 候， 结果回头一看 啊， 水杯没 了， 被人拿走 了， 哎， 那肯定是盗 窃， 是 吧？ 好 了， 那如果。我现在就面对这个水杯，我朝这边的同学上课，啊，我还可以看着我的水杯。假如说水杯离我有三米远，哎，这时候有一个人过来了，我以为他给我的水杯里面添水呢，结果他啪，立马就拿走了。那他立马就拿走了，我又追不上，转眼就找不到人了。那你说这时候定什么？啊，这时候呢，你按照秘密性的学者说，那这时候完全在你眼前拿走了，那绝对是。公开的呀，那这没法定盗窃啊，这就得定什么？啊？得定抢夺罪。但是大家给我想一想，我没看见的时候他拿走了，和我看见的时候他拿走了，他行为本身的特征一样不一样？都是一样的，一样是什么呢？他都是对物平和手段转移占有。大家知道，盗窃是要求平和手段转移占有，抢夺是什么？是？对物暴力夺取财物，然后对人身要有危险。抢劫就是对人暴力，把人打晕了，然后呢，啊，压制人反抗，拿走财物，是吧？所以你想一想，我没看见和我看见的时候，水杯都在三米的地方，他都拿走了，就仅仅根据我看见还是没看见，然后呢，就给他要定什么啊？定不通的罪，大家觉得这合理吗？啊，这不合理，啊，因为如果这样定的话，那问题来了，那你比如说我这个颈椎不太好，我上课呢就喜欢转一转，转一转，上课头不断的像探照灯一样在扭来扭去，那我这样扭的时候，那那范尊说啊，赶紧拿，赶紧拿，不再再不拿，他转过去了，赶紧拿，赶紧拿啊，又转过来，不能拿，不能拿了啊，再再再拿就成抢桌了，哎，可以继续转过去，可以拿，可以拿，也就是说，我只要这样头扭一扭，他同样一个动作。然后一会儿就切换成盗窃，一会儿就切换成抢劫，哎呀,呀,呀,呀，这这这抢夺，就是我这样扭一扭，他同一个动作，这个行为的定性罪名就变了。我这脖子有这么大的魅力吗？我只要这样一扭一扭，哎呀，那那那那那那他性质就变了。那你这样的话，这样去定罪的话，你把犯罪人都整不会了，犯罪人都不知道什么时候才构成盗窃，什么时候构成抢夺了。是吧？啊，那如果我朝着这边的同学去上课，我的余光一只眼睛看着这边，看着水杯，一只眼睛没看水杯。那你说这时候拿走了怎么办？啊，一半定抢夺，一半定盗窃。啊，所以呢，大家就知道，啊，这给人的行为定性要看他行为本身的特征，而不是看他这个手段。啊，犯罪人有没有主观上啊认为自己是秘密的，或者被害人有没有看见？啊，秘密公开，这都不重要。啊，你看，我们考试为此还考过一道什么题呢？说有一个瘫痪在床的老太太，她睡着了。结果呢，他的保姆偷他家的东西，往出搬东西。正搬着的时候呢，老太太醒了，醒了动不了，但是在那骂骂呢。这个保姆呢，还继续搬啊、哎，也不管你，反正你起不来。这个老太太呢，骂累了又睡着了。还继续搬，结果呢？一会儿醒了以后，看这个保姆还在那搬呢。好家伙，这个保姆把人家要搬空了。那你如果按照这个啊，盗窃是秘密的，抢夺是公开的，用公开和秘密来判断的话，那就会导致什么呢？啊，老太太呢，眼睛闭着的时候，这、呃、个搬的时候那是盗窃；老太婆眼睛睁开的时候，看着的时候，你搬的时候那就成了什么？就成了抢夺了。那也就是说，老太婆眼睛一闭一睁。啊，盗窃就变成抢夺，老太婆眼睛一睁一闭，抢夺就变成了盗窃。但是大家想一想，老太婆不管眼睛闭还是睁，那个保姆搬东西这个行为本身的特征有没有变化？没有任何变化，都是队伍平和手段转移占有，明白吧？一律都要定什么？都要定盗窃，明白？啊，这就是我给大家讲的这个命题老师他的这个命题思路就是这样。好，这是我从。啊，命题老师这种他实践案例的角度去说的，啊，说道歉罪不要求秘密。那接下来我们要翻过来，要从什么角度？从理论角度来说，为什么盗窃罪不要求秘密？或者说，要求盗窃罪秘密，它是怎样一种逻辑思维呢？其实，要求盗窃罪秘密这种思路，一般来说是怎么来的？就是看到一个盗窃案件，嗯，秘密进行的。再看到一个盗窃案件，嗯，又是秘密进行的；再看到一个盗窃案件，嗯，又是秘密进行的。然后呢，就得出一个结论：啊，天底下所有的盗窃案件都是秘密进行的。然后呢，就把秘密性上升为盗窃罪的必要条件。但是我们知道，这种归纳法是完全归纳法还是不完全归纳法？你显然是个不完全归纳法。那既然是个不完全归纳法，你能把秘密性上升为盗窃罪的必要条件吗？不能。我们正确的结论是什么？秘密性只是盗窃罪的常见情形，而不是盗窃罪的必要条件。黑尔黑格尔不是说过吗？不能将熟知当真知，明白吧？不能将熟知当真知，啊，哲学上不是经常批判那个经验主义的一个例子吗？就是说，你星期一看到湖面上游来一只天鹅，是白色的。星期二看到啊，又是白色的一只天鹅。星期三又看到呃一只白色的天鹅。然后呢，你就得出一个结论，说哦，天鹅都是白色的这么一个命题结论出来了。但是当星期四游来一只黑天鹅，你就得赶紧修改你的这个结论，你就得说哦，原来天鹅还有黑色的，天鹅并不要求是白色的。那我们就知道了，就是你的正确的结论是什么呢？就是常见的天鹅都是白色的。但是呢，就有一些什么黑天鹅啊？我们坚持现在经常用“黑天鹅事件”“黑天鹅事件”表达就这个意思。也就是说，常见的盗窃， 8 0的盗窃都是秘密的，但是人家就有 20% 的盗窃，就有少数的盗窃是什么？是公开的，它就是盗窃最终的什么黑天鹅。那我们考试喜欢给你考什么？当然喜欢给你考什么黑天鹅，明白吧？把这个原理掌握好，这个原理掌握好就可以了。至于书上，我还举了好多真题答案。啊，人家认为盗窃罪不要求秘密啊，这个呢我就不多说了啊。不过呢还得给大家说一下，翻到二百一十二页，还得给大家说一下什么问题呢？就是对于啊要求秘密性的那些学者的回应啊，因为秘密性学者呢，他首先批判啊说啊你盗窃罪不要求秘密可以公开啊，啊说你这都是崇洋媚外，你就是学德国学的太照搬照抄了。德国盗窃罪可以公开，是因为德国没有抢夺罪啊，所以呢，他那个盗窃罪可以公开。其实呀，啊，你仔细去研研究德国的刑法，德国那个抢盗窃罪要求啊，不要求秘密，可以公开，跟德国没有抢夺罪是没有一毛钱关系的啊。我在德国学习了两年，这一点我还是知道的啊。你比如说，我国台湾地区，他有抢夺罪。啊，但是台湾地区的主流观点，盗窃罪也是可以公开的，明白？啊，要注意这个问题。还有呢，这个秘密性的学者呢，还有一个批判就是什么啊？这个盗窃罪要求秘密，这都是我们这个几千年来的法律文化啊，明抢暗突嘛，这都是法律文化。你现在来一个盗窃罪啊，不要求秘密，可以公开啊？那你这都是啊，把这个法律文化啊走逊。都给丢了啊，这是不可以的。其实呀、啊，啊，这个盗窃罪要求秘密，是不是一种法律文化？是不是几千年来的祖训？啊，人家不要求秘密的学者说，不见得。人家举了什么例子呢？说杜甫不是有一首诗很有名吗？啊，《茅屋为秋风所破歌》吗？里面说的什么？南村群童欺我老无力。忍能对面为盗贼，公然抱茅入竹去。你看，忍能对面为盗贼，公然抱茅入竹去。也就是说，在杜甫看来啊，这个盗窃啊，啊也不要求什么，也不要求秘密，可以公然进行，明白吧？所以最后呢，在这里面给大家再总结一下啊，就是这时候啊，你可能还是呃改变不了你的观念，但是我觉得也没关系。啊，那是什么呢？你说，到现在我就认为要求秘密也没问题啊。但是呢，你在参加法考的时候啊，你先按法考的来办。等你法考过了啊，那你这时候呢，当了律师的，当了法官，我我就要坚持秘密，没问题。考试是过桥，不是在桥上欣赏风景，明白吧？但是我更希望你这样，还是要保持一个开放的心态去看待问题。叔本华不是说过一句话吗？说世界上最大的监狱是什 么？ 世界上最大的监狱就是一个人的固有观 念， 啊， 张明凯老师也提醒过大 家， 说一个人的固执中 啊， 就潜藏着低水平的认 知， 其实就告诉我 们， 一定要认知升级、认知迭 代， 啊， 如此你这法考才能不断的去接近啊这个命题人的立 场， 或者说不断的。提升你的答题能力，明白吧？啊，所以我一再给他强调，大家不要忘了，我们这不是在做实物，我们也不是啊在做啊科研，我们是在考试啊。好了，这是这个问题。那这个完了以后，接下来就是第三个问题：盗窃罪的特殊类型。盗窃罪的特殊类型，大家可以看到书上一共有几个类型呢？一共有四个，就是多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃。啊，这里面比较重要的就是那个入户盗窃啊，怎么去认定这个户啊？我们知道户就是什么，一般来说就是家庭生活场所啊，那一般就是说来说是个户。哎呀，在江苏昆山发生一个事儿，就是人家一个煎饼摊的老板发现，就是人家每天晚上收了摊以后啊，人家把他那个煎饼摊啊那个一锁，那个里面当然很小了，他然后呢就走了。第二天呢，就打开一看，早上打开一看，诶，就少一些零钱，而而且还少了一些食材，啊，警方呢监控一调出来一看，原来是有一个男的，他呢就晚上就是把人家那煎饼摊那个锁撬掉、啊，钻进去，然后呢偷吃人家剩下的煎饼，然后呢再把人零钱拿走，他立志要当煎饼侠嘛，啊，就是这样。啊，而且呢，他在里面还自学摊煎饼，很嚣张的，还在那还学呢，啊，还颇有学习精神，啊，而且学了以后啊，几天内啊，这个是，哎呃，手艺啊突飞猛进，啊，警察抓他的时候是在他的另他自己摆了一个煎饼摊，正在摊煎饼的时候，警察把他给抓了，啊，那现在就问他这种盗窃算不算入户盗窃啊？入算不算入户盗窃？那我们的结论是，他不算入户盗窃。这个煎饼摊那个就不算是个户，是吧？户要求是有人居住的一个生活场所啊，那里面啊没人居住。那有些同学就会问说：“诶，老师，这四种特殊盗窃它特殊在哪儿？难道啊不入户普通盗窃也不构成盗窃罪吗？为什么要加个入户盗窃才构成盗窃罪呢？它特殊在哪？”啊，这里面就给他说一句就可以了。特殊在哪呢？就是我们普通盗窃，他的盗窃对象那个财物要求数额较大的财物，一般来说就两千元左右。而我们这四个特殊盗窃，他盗窃的对象不要求数额较大的财物啊，就不要求是两千左右的财物啊，只要是一个我们刑法值得保护的财物啊，比如说你偷人家一个。啊，比如说你普通偷人家一辆，通过普通手段偷人家一辆自行车，啊，三百块的自行车，我们说就偷这一次，那不构成盗窃罪，不构成普通盗窃，不构成盗窃罪。但你如果入户跑到人家家里偷这辆自行车，啊，那我们要给你定个什么盗窃罪？或者说你多次这样去盗窃，啊，要给你定个什么？定个盗窃罪，明白？所以这特殊类型的盗窃，它主要是把这个数额的标准。在成立犯罪上的这个标准给降低了啊，主要是这个问题。好了，这是我们说的这个盗窃罪的啊特殊类型，把这个要掌握好。那接下来最后一个就是罪数的总结，就是盗窃加后行为啊。我们214页给大家总结了一个图表，这个图表呢，我觉得还是挺清晰的，但是都是一些死记硬背的东西，那自己呢下去看一看就可以了。在这个阶段呢。啊， 你先看一 看， 也不需要死硬 背， 有时候通过做题才能把它记得更清楚。好， 我们盗窃罪我们就讲到这儿。